0: Willkommen zu unserem Podcast mit Anja, Marc, Christian und Kai.
1: Die vier Destillatiere. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen bei den Vier Destillatieren, unserem Podcast rund ums Thema Destillieren. Heute in Folge 45 dreht sich alles um den Anis. Und mit dabei in unserer tollen Runde sind natürlich auch wieder Anja, Marc und Kai. Hallo.
2: Ja, hallo.
3: Hallo.
1: Hallo Schön, hallo. Wir beginnen aber wie üblich mit unserem Blick ins Glas. Und ich habe da so einen leisen Verdacht, was da bei einigen im Glas sich befinden wird. Lassen wir heute mal Marc den Vortritt. Bockbier oder was anderes?
3: Ja, das sind die Träume, die ich gerade hätte. Ein schönes Bockbier oder ein schönes äh, Uso oder wie auch immer. Aber da ich gerade in Hockenheim weile, ähm, auf einer kleinen Dienstreise, ähm, steht vor mir nur ein Glas Mineralwasser. Die Bar ist zu weit entfernt, dass ich mir noch was holen könnte und äh, bei mir gibt es heute leider nur das Wasser. Schön ist aber, dass ich meine liebe Frau und meine Familie grüßen kann, weil wenn der Podcast, äh, wenn sie den hören können, dann bin ich fast schon wieder zu Hause. In diesem Sinne, viele Grüße an meine Familie. Heute Nachmittag bin ich wieder da.
1: Sehr schön. Kai, was hast du dir heute vorbereitet?
0: Ja, ich habe natürlich passend ähm, einen Anis Maciacchito, der ist doppelt gebrannt und ist ein Anis ohne Zucker und ähm, äh, sehr intensiv. Ich habe die Flasche aufgemacht, das duftet wahnsinnig toll schon wieder und den gieße ich mir jetzt ins Glas und dann gieße ich aber auch ähm, Eiswasser drauf. Ich habe aus Solidarität zu Marc ähm, auch hier ein Glas mit Eiswasser stehen und das gieße
1: ich mir dann in den Anis.
3: Ich gehe gleich doch noch zur Bar. <lacht>
1: Ich habe mir heute etwas Ähnliches hergestellt, und zwar ein ganz kleines Glas selbstgemachten Uso. Oh. Auch vor, ja, jetzt mittlerweile schon einigen Monaten gebrannt und mit sehr viel Wasser verdünnt, da ich diese hochprozentigen Sachen nicht so unbedingt gerne mag. Aber der Anis bzw. der Kritzgeschmack von dem Ding ist einfach umwerfend, auch mit viel Wasser und niedrigem Alkoholgehalt. Da kann ich mir schon vorstellen, da auch etwas mehr davon zu trinken. Anja, was hast du heute im Glas?
2: Ich tanze ein bisschen aus der Reihe. Ich habe ein Holunder Prosecco. Und zwar, ich mache ja jedes Jahr den Holunder Sekt, also diese, diese Brause. Und äh, wenn der länger steht, dann vergeht irgendwann auch der Zucker. Und dann wird es zum Prosecco. Und wenn er noch länger steht, wieder zum Wein. Und wenn er noch länger steht, wieder ungenießbar. Und habe aber auch ganz solidarisch Wasser mit dabei. Hm.
1: Ja, genau. Okay, dann kommen wir gleich zur Pflanze der Woche, auch hier der Anis. Ich kenne in der Verarbeitung eigentlich nur die Anis-Samen, die wir dann zur Destillation benutzen. Können wir da den Rest der Pflanze auch verwerten oder wie sieht es da aus, Anja? Hast du da ein paar mehr Informationen?
2: Also von dem Anis, ich kenne auch im Grunde nur die Verarbeitung vom Samen, das also der anis als Gewürz benutzt wird, der wird ja dann für viele, viele ähm, Bäckereien benutzt, für Brot wird er genutzt, für Gerichte wird er benutzt und letzten Endes ist die Wirkung des Arnis immer verdauungsfördernd, so wird er dann gerne in Schnäpse gegeben, damit halt die Verdauung bei sehr fetten Speisen angeregt wird. Ja, ja. Ähm, gleichzeitig ist der dann aber auch, wer Reizdarmsyndrom hat, Verdauungsstörungen wie Verstopfung oder Durchfall oder viel, viel Blähung, da kann man das dann gut auch als Tee trinken. Deswegen Fenchel, anis ist ja auch so ein Windeöl von den ätherischen Ölen, um einfach auch die Blähung rauszukriegen und äh, den Bauch zu entspannen.
1: Interessant, dass du jetzt genau diese Kombination nennst. Das ist nämlich zum Beispiel auch die Grundlage für mein Schwarzbrotgewürz. Genau mhm. diese drei Gewürze in doch relativ hoher Menge, damit das Brot dann wirklich intensiv danach schmeckt. Und genau diese Kombination finde ich irrsinnig genial.
2: Ist auch echt lecker.
0: Das ist auch eine Kombination für relativ viel so fertige Teemischungen, denke ich. Und aber auch ähm, natürlich für Schnaps und Alkohol. Da gehört das ja auch oft mit rein in der Mischung.
2: Wir können auch ganz da einfach sagen Weihnachtsgebäck. Da gehört es auch überall rein. Ja. <lacht> Im
1: Weihnachtsgebäck haben wir das aber mit, vor allem mit Fenchel noch nie untergekommen
2: aber es sind ähm, äh, einige Weihnachtsgebäcke, ähm, auch ähm, italienischer Art, die dann halt sowas dann auch mit drin haben.
1: Es okay.
0: gibt hier in Spanien auch ein Anisbrot, was wahnsinnig lecker schmeckt. Da ist auch ein ziemlich intensiver Anisgeschmack drin und man hat diese kleinen Anissachen drin. Und du hattest ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass du das vom Indischen her kennst, wo mhm. man dann so ähm, teilweise in Zucker eingelegte oder auch genau, einfach ich. so Anisamen bekommt und die halt nach dem Essen nochmal so durchkaut. Das ist genau. völlig irre, wenn man sowieso so ein würziges Essen hatte und danach dann diesen Anisgeschmack nochmal hat. Das, ist, das bleibt mhm.
2: Der ist ziemlich intensiv dann, aber da stellen sie ja. einem ja auch immer so ein Schälchen hinten, weil als ich das das erste Mal noch nicht wusste, da hatte ich, oh, das sieht gut aus, kleine Zuckerperlen und haume mir die dann natürlich ja. auch in den Rachen. Und dann <lacht> habe ich überall dieses Zeugs hängen gehabt. Und dann kommt eben auch der dieser äh, intensive Geschmack. Das ist natürlich Lakritzartig, haben wir ja schon gehabt, süßlich, scharf. Und dann sagt man, der ist so holzig, pfeffrig. Und ich finde auch, dass es wirklich eine scharfe Note hat. Und das finde ich auch beim Fenchel. erst die Süße, dann kommt es ein bisschen scharf. Und beim Kümmel ist ja gleich so bitter scharf, ne? Seid ihr noch da?
0: Nein. <lacht> ich habe mich gerade so verlassen vor. Wir würden, wir würden doch dich nicht alleine lassen hier. Wir ähm, lauschen die,
1: gespannt, was da an Erkenntnissen kommt. Ja, okay. ich habe
0: ich hab gerade überlegt, ob Kümmel scharf ist oder so, weil, weil das ja so schwierig immer so einzuordnen ich. ist. Ich mag Kümmel mhm. ja auch sehr. Und mhm. ich habe das auch echt gern, wenn der so auf dem Brot so ganz dick Kümmel draufhängt und man da dann drauf rumkaut eigentlich. So
2: Kümmelbrötchen ich, ist toll. Wenn das oben drauf ja. ist, auch noch ein bisschen Salz oder so eine Laugendinger ja, da. Hm.
0: Wirklich lecker. Und ich frage mich aber, ob ich das als scharf empfinde, weil eigentlich glaube ich nicht.
2: Ja, also ist die Beschreibung und also ich finde es auch ein bisschen scharf. Aber Anis finde ich auch ein bisschen scharf im Abgang nachher. Und ja, den haben wir ich, ja dann mit dabei. Hm?
0: Ich habe mal gelesen, vom Geschmacksempfinden her, dass man ähm, sich an Schaf auch einfach gewöhnt. Wenn man jetzt gern oft und viel würzig oder ja. scharf isst, dann merkt man es irgendwann halt nicht mehr so intensiv. Deswegen kann man halt an Mexiko oder irgendwo in den Anden halt auch Chili mehr oder weniger pur essen. Marc kann das, glaube ich, auch. Aber ähm, das ist dann, wir, wir haben zum Beispiel Kinder manchmal bei uns zu Besuch gehabt und wenn wir dann so eine Prise Cayenne-Pfeffer in irgendeine so Tomatensauce mit reingeben, dann sind die schon hysterisch geworden, haben gemeint, das wäre scharf. Und das ist halt so ein bisschen... Ja, unterschiedlich wahrscheinlich nach Gewohnheit.
2: Aber genau das, was du sagst, man ist einfach abgestumpft gegenüber der Schärfe und deswegen kannst du es machen. Das ist wie mit der Pfefferminze. Zu viel Pfefferminze, dann merkst du auch irgendwann die Schärfe nicht mehr.
1: Ich glaube aber, dass Anis, Fenchel und Kümmel keine Schafstoffe im klassischen Sinn beinhalten, sondern irgendwelche anderen reizenden Inhaltsstoffe, die dann vielleicht von manchen als scharf empfunden werden. Aber es ist... Etwas anderes als zum Beispiel bei Senfölen oder Capsaicin oder dergleichen. Ja. Das sind andere Arten von Schärfe.
2: Das sind andere Inhaltsstoffe. Das stimmt. Und ähm, von daher ist das, sind diese Inhaltsstoffe zwar haben die so, eine, so einen Schärfeeffekt, aber eben nicht dieses Nachbrennen wie beim Chili oder beim Pfeffer dann. Also das ist dann schon mal anders.
0: Also bei Alkohol, wenn man jetzt einen Anis trinkt oder einen Kümmel, ist es ja auch
3: oft der Alkohol, der einem dann scharf vorkommt. <lacht>
2: Der scharf ist.
3: Gott sei Dank, wenn du einen 40-prozentigen Uso oder sowas trinkst, dann äh, ist es wahrscheinlich nicht der Anis, der dann äh, scharf ist. Klar,
0: und das liegt auch wieder an der Gewöhnung.
2: Ja, aber ich kann ja noch nochmal so erzählen, dass ähm, der Anis, wenn man sehr schwere Speisen hat, dass es einfach ein bisschen leichter macht, dass es ein bisschen äh, verdauungsfördernd ist und das Gefühl hat, dass es nicht alles so schwer und voll ist, wie es dann vielleicht möglicherweise auch sein könnte. Es wird gerne auch ähm, in Brot gebacken, hat Christian auch gerade gesagt. Fischgerichte werden gerne damit gewürzt, Süßspeisen werden damit gewürzt. Zu Weihnachten habe ich eine Zeit lang immer Anisplätzchen gemacht, das ist ja einfach auch nur Baiser mit Anis, sehr, sehr lecker dabei. Im Apfelmus kann man das gut mit als Kombination geben und in, insofern ist ähm, der Anis auch eine Pflanze, die schon von den Römern genutzt wurde, die dann ähm, den Orient-Einzug gehalten haben. Überall wurde das wieder verteilt. Ja, und dann ist es auch bei uns geblieben.
3: Ich finde das sehr spannend. Zum Glück. Wie ihr, ähm, das äh, fällt mir jetzt gerade so auf, ihr sagt alle Anis, ja, und bei uns ist es immer Anis. Also die Bezeichnung oder die, die Betonung Anis, ich denke mal, wovon sprechen die? Das ist doch Anis.
2: Also. Das ist wie der Salat und dann sagst du Salat. Ja, ja.
0: In Spanien hat der Anis hinten das I mit dem Apostroph oben drauf, also so ein Zeichen nach rechts rüber. Und das heißt dann, glaube ich, dass er nach hinten raus länger gesprochen wird.
1: Dann ist die Betonungsvariante von Mark wahrscheinlich richtiger könnte sein zumindest wenn man Spanier ist
3: ja ich habe einen spanischen Neffen aber <lacht> halb Spanier
2: aber es bleibt ein doldengewächs wir können sagen der dolden blüht La Pimpinella anisum <lacht> also gut also von ich, den Samen können wir es auf jeden Fall nutzen
3: hm? also ich finde übrigens ähm, sehr spannend äh, wenn ich zum Beispiel Fisch auch brate oder Lachs brate und dann mit ähm, Fenchel finde ich das ganz sensationell, so eine ja, Fenchelbutter, aber da finde ich keine Schärfe.
0: Aber du hast recht, ich bin nämlich kürzlich ja an Fenchel vorbeigefahren, habe mich daran erinnert, dass du das bei dem Fenchel-Thema schon mal gesagt hast, dass Fenchel und Fisch sich sehr gut verträgt und habe dann ganz frisches Fenchelkraut gepflückt und habe damit einen Fisch gefüllt und den gebraten. Und das war wahnsinnig lecker und ich werde es sehr gern wieder machen.
2: Aber es ist auch was anderes, ob du die, die Knolle jetzt hast, das Kraut oder den Samen, alles hat ja. einen anderen Geschmack und eine andere Wirkung auf eine andere Intensität.
3: Ja, das stimmt natürlich.
0: Ja, ich, ich hatte das frische Kraut, das ist da halt gewachsen. Dann habe ich das geerntet. Das war auch ähm, relativ viel, was ich da zur Verfügung hatte. Und ich habe das zweimal mit Fisch gebraten und war sehr glücklich. Also ist ja ein
2: bisschen süß, das Kraut, ne? War
0: wirklich toll. Das konnte ich nach meinem Würzen mit Knoblauch und Fenchel nicht mehr feststellen. <lacht>
2: äh, man sagt ja, dass Anis gegen nee. Mundgeruch und auch gegen Knoblauchgeruch ist. Also müsste sich das ja so ein bisschen äh, neutralisieren, wenn du dir den Uso hinterher gekippt hast.
0: Nein, der kommt also erst nicht. heute. Kommt das heute. Ich weiß gar nicht, was wir dazu getrunken hat. Ich glaube, das war ein Weißwein, aber das zählt natürlich nicht.
1: Wenn wir schon zum Thema USO kommen, dann würde ich sagen, wir gehen auch gleich weiter zu Dingen, die aus Anis hergestellt werden. Kai hat da ein bisschen zu berichten. Ich habe jetzt kürzlich auf Instagram gesehen, auf eurer Electric Camper-Seite, dass ihr da in der spanischen Hauptgegend genau. für die Verarbeitung dieser Pflanze gelandet seid. Willst du da etwas darüber erzählen? Ja, gern.
0: Also wir waren in der Stadt Route und in Rute wird nicht nur spanischer Anis angebaut und dann auch ähm, verpackt und exportiert auch nach Deutschland und so in ganz guter Qualität, sondern da wird natürlich auch Anis gebrannt und mit Anis gekocht und alles Mögliche gemacht und ähm, Rute ist sozusagen die, die, die Hauptstadt. Also es gibt viele Anisbrennereien, auch ganz berühmte, die dann woanders sitzen, aber in Rute... Ähm, es mehrere und es gibt auch welche, die vor allem ein wunderschönes Museum zeigen. Zwei Stück nebeneinander gleich und die haben wir besucht. Und das war ähm, sehr beeindruckend, wie wunderschön das Ganze auch ähm, dargestellt wird. Wir konnten natürlich nicht anders, als da auch zu verkosten und ein bisschen die Unterschiede zu schmecken. Und es wird natürlich beim Anis oft Zucker dazugegeben, was natürlich auch schön harmoniert. Aber ich selber habe es ja immer lieber, wenn es nicht so süß ist und kein Zucker dabei ist. Und deswegen habe ich mir hauptsächlich ähm, diese, diese reinen ähm, ähm, Anis geben lassen und, und probiert. Und habe jetzt ja auch einen hier in meinem Glas, den ich da gekauft hatte. Dieser Machacito heißt der. Und ähm, der hat ähm, 55%, was ja relativ viel ist, wenn man den Pur trinkt. Der ist aber so intensiv vom Anis Geschmack und so großartig und ohne Zucker, dass... Also in meinem Glas jetzt hier mit dem Eiswasser drin, das sieht aus wie ein Glas Milch. Das ist beeindruckend, wie extrem milchig der geworden ist. Und das ist ja auch mit ein Zeichen, welche Menge an Anisöl da am Schluss dann in dem Alkohol gelandet ist. Und was ich für mich vor allem interessant fand, wir haben ja Unterschiede beim Destillieren von Anis, wenn wir jetzt ätherisches Anisöl mit Wasser destillieren, was wir ja alle dürfen und möglicherweise auch schon gemacht haben, weil wir da möglichst die Samen ja ähm, vorher ein bisschen kleinschreddern und dann mit Wasser destillieren. Und die möglicherweise auch durch den Dampf destillieren oder vorher sogar einweichen im Kessel. Ich habe aber mal versucht rauszubekommen, wie das in der Anisbrennerei beim Alkohol gemacht wird und fand es sehr interessant, dass der nämlich nicht vorher mazeriert wird und dass die auch nicht die Pflanzen kleinschreddern. Der wird einfach der Alkohol hochprozentig mit Wasser, dass es nicht mehr ganz so hochprozentig ist, in den Kessel gegeben und der Anis kommt einfach mit rein und dann wird destilliert und dann destillieren die das, was rauskommt danach ein zweites Mal und das ist noch so intensiv nach Anis, dass ich da beeindruckt bin.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Hast du da irgendwelche Richtwerte auf welchen Prozentsatz, die bei der ersten Destillation herunter verdünnen und wie weit die destillieren? Oder?
0: Leider nicht, aber mich hatte vor allem interessiert, wie der Anis verarbeitet wird, wenn der in die Destille kommt und der wird gar nicht verarbeitet. Die nehmen den einfach komplett die ganzen Samen, geben den mit dem Alkohol zusammen rein und ähm, was ich gesehen habe, ist, dass es halt ein, ein reiner Alkohol ist, den die benutzen und der wird halt mit Wasser wieder aufgestreckt und dann nehme ich an, ist das ähnlich wie in der schildbrennerei oder so, dass man halt eigentlich was Hochprozentiges nimmt und es dann wieder auf 60% oder sowas runterpackt, bevor man es dann doppelt rausdestilliert. Also ich nehme an, wenn man das im Hobbybereich machen würde, was wir ja nicht dürfen, dann würde man aber Außer Christian. Außer Christian. Christian darf eigentlich einen Anis brennen, weil eigentlich dürftest du bei dir einen 60 oder 40-prozentigen versteuerten Alkohol kaufen, den Anis dazugeben und dann rausdestillieren, weil es ist ja eigentlich ein Geist.
1: Genau, das habe ich ja auch gemacht und ich hatte deshalb gefragt, wenn man gerade bei der Geistherstellung unterschiedliche Herangehensweisen findet und ziemlich viele Sprechen davon, dass man auf unter 20 Prozent im ersten Durchgang verdünnen sollte. Und deswegen oh. war das jetzt mit, sie kippen hochprozentigen Alkohol da hinein und verdünnen ihn, für mich irgendwie so ja unverständlich oder nicht ganz klar genug, wie das funktioniert und auf welchem Prozentsatz die runtergehen. Denn wenn sie nur wenig Wasser dazu tun, bewegen sie sich ja wahrscheinlich weit über diesen 20 Prozent. Und ja. da wäre interessant, ob sich dann das Ergebnis im Vergleich zur niedrigen Alkoholstärke im Kessel signifikant unterscheiden würde?
0: Also die 20 Prozent habe ich soweit eigentlich noch nie gehört. Das kommt mir sehr niedrig vor zum Destillieren. Aber wäre natürlich möglich, wenn man das Ganze dann vielleicht auch vergleicht mit so einem Raki oder, oder einem Arak oder sowas. Weil da wird ja eigentlich auch aus einem Wein raus destilliert Und der hat dann theoretisch ja auch wesentlich niedrigere Prozente als so ein, so ein, so ein Uso oder, oder hier der Anis aus Spanien.
3: Also die ähm, Bitterstoffe aus Kern lösen sich doch auch, wenn man irgendwie über, über 45 Prozent geht. Ne? Also ja. 20 Prozent, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, ich meine, dass man, ich weiß es nicht genau, nicht über 40 oder 45 gehen soll, weil dann der Alkohol so... Ähm, angreifend ist, dass er auch Bitterstoffe löst.
1: Das mit den Bitterstoffen ist aber wieder ein ganz eigenes Kapitel, denn während der Destillation hat der Alkoholdampf ja ohnehin zu Beginn eine extrem hohe Konzentration.
3: Ja, das ist klar.
0: Also die Bitterstoffe sind ja oft auch gewünscht, weil was ich jetzt ähm, so gesehen habe, ist, dass schon wenn angesetzt wird oder mazeriert wird oder aus dem Kessel raus ähm, gebrannt wird, dann schon sehr oft ähm, da auf 60 Prozent oder sowas gegangen wird, um irgendwelche ja, Geiste oder sowas zu destillieren. Das hätte ich beim Anis jetzt auch erwartet, dass die halt einfach einen reinen Alkohol kaufen, also mit, mit 96 Prozent oder was man da halt dann in Spanien vielleicht bekommt. Und dass der dann mit einem Wasser aus der Region auf 40 oder 60 oder so, hätte ich vermutet, um, um runtersetzt vom Brennen. Aber wenn Christian meint, das ist 20, dann ärgere ich mich, dass ich nicht gefragt habe. <lacht> ja. ja, das wäre
1: auf jeden Fall eine spannende Information gewesen, wie professionelle Brennereien, die das in einem mehr oder weniger Traditionsbetrieb schon seit Jahrhunderten wahrscheinlich so machen, ja. da an die Sache herangehen.
0: Also wir hatten ja das Glück, dass wir an einem Tag dort waren, wo wir alleine waren. Es war ein ganz fürchterliches Wetter. Es hat geregnet, ganz, ganz fürchterlich. Es war ein Montag. Es war wegen Corona sowieso viel weniger Menschen unterwegs als normal. Und deswegen ja, war es halt einfach toll, weil wir eigentlich alle Zeit der Welt gehabt hätten, um da mehr zu fragen und auszuspionieren und wirklich was rauszubekommen. Wenn ich die Frage gewusst hätte vorher, Mist, das liegt 100 Kilometer hinter mir, da komme ich dieses Jahr nicht mehr hin.
1: Ja, dann einfach beim nächsten Mal nachfragen.
0: Ja, oder bei der nächsten Anisbrennerei. soll ja in Frankreich auch noch welche geben. Vielleicht fahren wir ja noch zum Pastis oder zum, ja, dieser Pernod. Mal schauen, wo wir da rauskommen und was da dann eben noch
1: zu erfahren ist. Was gibt es ansonsten in dieser Gegend noch Sehenswertes oder Interessantes?
0: Also wir waren ähm, in Ronda, was ja eine sehr berühmte touristische Stadt ist. Da habe ich ein kleines, schönes Museum entdeckt. Das Museum Lara, das ist mitten im Ort und zeigt so ein bisschen von allem. Also da, da ist so ein bisschen die Geschichte von Ronda, ein bisschen Vergangenheit, ein bisschen historische Sachen, archäologisches, alles, was da aus der Gegend so ein bisschen gefunden wurde und übrig geblieben ist. Ganz viele Sachen, die mit Film, Foto, Fernsehen, Tanz, Berühmtheiten, äh, Musikinstrumente. Aber die haben auch im Keller unten eine sehr schöne... Ähm, Apotheken, Magie, Hexerei Abteilung, wo es dann auch Spaß gemacht hat, durchzulaufen und ähm, da ist es ein bisschen wie in den Apothekermuseen in Heidelberg, dass man dann halt auch ähm, alle möglichen Pflanzen sehen kann, die da ähm, angesetzt sind und in Gläsern sind. Zum Beispiel haben sie eine Alraunen-Ausstellung, wo zwei, drei Alraunen sind und gezeigt werden und die Geschichte die dazu erzählt wird und sind halt so Sachen wie Belladonna-Extrakte und alles mögliche wird halt ein bisschen gezeigt und dazu gemacht, aber sie versuchen Hauptsächlich auf die Show außenrum zu gehen und habe da ein paar zum Beispiel ausgestopfte Tiere zusammengebastelt, wo man dann sowas ähnliches hat wie ein Leguan, der aber Fledermausflügel dran hat und vorne kleine Zähne von der Maus reingebaut bekommen hat. Das ist ein bisschen unappetitlich und gruselig. Aber ähm, doch, auf jeden Fall ein schönes und sehenswertes Museum mit einzelnen Destinyanlagen aus Kupfer und aus Glas. Und ansonsten ist natürlich die ganze Gegend äh, wahnsinnig schön. Es gibt auch ganz berühmte Ortschaften, diese, diese weißen berühmten spanischen Dörfer, die oben auf den Bergen sind. Und da haben wir eins entdeckt, was wir noch nicht kannten. Das ist Setinell. De los Bodegas, da ist der Name der Bodegas schon mit drin im Namen. Der Ort ist teilweise in die Felsen, in Berge reingebaut und die Häuser sind links und rechts praktisch wie in der Höhle drin. Und unten ist dann so eine Kneipe nach der anderen und man kann sich halt nach spanischer Art eben so durchhangeln. Und im Sommer muss es halt wahnsinnig toll sein, weil es dann natürlich kühl ist in diesen Felsenschluchten. Ja, hat jetzt aber nichts mit dem Destillieren zu tun, es hat uns nur beeindruckt, war ein sehr schöner Ort.
3: Na gut, der Schnaps aus den Kneipen ist ja auch destilliert, ne?
0: Ja, genau. Also
3: hat, hat jede Kneipe ja auch was mit Destillation zu tun.
0: Ich habe ich hab vorher dann auch noch ein bisschen recherchiert, weil... Es ist ja eigentlich auffällig, dass es wahnsinnig viel Anis-Schnäpse gibt, die alle wahnsinnig überall sind, weil die halt einfach ähm, funktionieren als Digestiv, dass man die halt danach hat, um dann die Verdauung nach einem schweren Essen oder so. Also das gibt's es ja in Italien, ähm, in Frankreich, Spanien, überall, arabische Länder, also alle haben irgendwelche Anis schnäpse Und ich fand es aber auffällig, dass alle einen eigenen Namen haben, nur der spanische heißt halt einfach Anis. Und das ist beeindruckend, es gibt einen Anis Dulce, das ist der Süße und es gibt einen Anis, der nur Anis heißt, das ist der Normal. Und ansonsten wird ja gar nicht so viel unterschieden. Und es ist eigentlich verrückt, dass man bei einem Anis dann selbst, wenn man recherchieren möchte und sagt, wie heißt das denn jetzt eigentlich korrekt in Spanien, dann kriegt man gar keine Information, wobei halt wahnsinnig viele weltberühmte anis schon seit Hunderten von Jahren eigentlich aus Spanien kommen. Und wenn man dann mal recherchiert, dann kriegt man zum Beispiel raus, dass dieser Pastis, den gibt es gar nicht so lange traditionell. Die Franzosen waren wieder mal nur besser im Marketing. Weil Pastis, das Wort heißt eigentlich schon Nachahmung. Weil ursprünglich waren das Absinth-Brennereien, die dann halt den Absinth verboten bekommen haben. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge drüber, dass der Anis dann ersatzweise ja erlaubt war und vom System so als gesund eingestuft wurde, im Gegensatz zum Absinth mit dem Thujon drin. Und dass dann die französischen Brenner angefangen haben, ähm, den ähm, Pastis zu brennen. Und Pastis ist eigentlich das französische Wort für Nachahmung. Die haben den Absinth nachgeahmt mit dem Pastis. Und ist aber heute trotzdem ein Wort, also wenn man an, an Anis denkt, dann denkt man ganz oft an den französischen Pastis. Ist auch sehr interessant.
3: Was mich jetzt noch mal interessieren würde, das ist wahrscheinlich dann äh, Anjas Gebiet, ähm, Anis, äh, oder Anis oder Anis wie auch immer, jetzt bin ich selber ganz verwirrt, wie wir es aussprechen. Ähm, wird ja auch immer gesagt, ähm, so ein Lakritzgeschmack. Und äh, Lakritz ist ja immer ähm, von äh, vom Süßholz oder Süßholzsaft halt. Ähm, ist das denn jetzt äh, irgendwie verwandt? Und wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte das ähm, destillieren auf Wasserbasis, ähm, dann wären wir beim Süßholz. Eigentlich weiß ich gar nicht, was das ist. Oder oder äh, wie würde man das destillieren?
2: Also, Süßholz? Ja. Oder
3: Also beides halt. Ähm, wie würdest du jetzt, wenn du sagen möchtest, würdest ich möchte ähm, Anis destillieren, würdest du die Samen als äh, Wasserdampfdestillation ja, machen?
2: Ja, das würde ich beim Anis machen.
3: Und dann in der äh, Kolonne oder in, im Kessel?
2: Nee, in der Kolonne würde ich das auch richtig im Wasserdampf dann, dass das da ausgezogen wird. Okay. Süßholz weiß ich gar nicht, weil das ist ja wieder ein Holz und würde bei mir als Wurzel gelten, das würde ich im Wasser einweichen und dann aus dem Topf nehmen.
3: Das heißt, ähm, Süßholz,
2: Wasserkochdestillation ist das ja dann eher, ne?
3: Ja, weil ähm, mhm. ich fand halt immer spannend, dass man nochmal so ein paar Sachen ausprobieren kann und wenn ich jetzt am Wochenende, habe ich auch wieder in Aurich nochmal ein, ein Schön VHS-Kurs gegeben und es ist ja immer interessant, wie da so viele ähm, Ideen dann kommen, was man alles destillieren kann. Und äh, jetzt denke ich halt auch wieder, also Anis habe ich jetzt noch nicht so wirklich mal Berührungspunkte mit gehabt, aber wenn man halt denkt, verdauungsfördernd, das ist ja eigentlich was, was man immer gerne mal braucht und äh, ja, wie wendet man es an? Ich kann natürlich einfach die, die Körner knauern. <lacht> das ist dann die schnellste ich
2: Variante. Du kannst genau, aber das Tee ist ja halt so davon...
3: langweilig, wenn ich destillieren kann. Ne?
2: Ja, das stimmt. Äh, aber du hast sie natürlich immer dabei, wenn du dein ähm, Hydrolat aufgetrunken hast, dann musst du natürlich erstmal dich wieder hinsetzen und du, du inhalierst das ja dann auch. Wenn du jetzt keine Variante hast und die Körne nicht kauen möchtest, kannst du dir einen Tee davon kochen. Das ist vielleicht auch für die Kinder ganz schön.
3: Immer noch nicht aber destilliert, ne?
2: Die haben doch nicht destilliert.
0: Aber ihr habt doch, ihr habt doch das Gin-Seminar gemacht. Und beim Gin ist es ja auch so, dass wenn man da Anis mit reingibt, das ist eigentlich gern gesehen so ein bisschen Anis. Nur der Anis, der dominiert so schnell, weil der so wahnsinnig viel ätherische Öle hat, dass halt nur ganz wenig rein darf. Aber, aber haben wir,
2: der, wir haben das ja in Millimeter, äh, Millimeter, Milliliter umgerechnet, sodass wir nur eine bestimmte Menge hatten, damit der auch seine äh, knapp 40 Prozent behält und dass wir das da im Grunde runter verdünnt haben über die Hydrolate und dem ätherischen Öl.
0: Aber, aber der Anis ist halt wirklich sehr schnell dominierend und weil Marc wegen der Lakritze gefragt hat oder dem Süßholz, das ist halt ähnlich, nur die Lakritze, die gibt in dem Gin noch Körper. Also das ist, wenn man mehr so erdig und, und bodenständig will und will, dass das Ganze so, so voluminöser wirkt, dann gibt man ein bisschen Lakritze, also Süßholz mit dazu. Nicht, weil man den Süßholzgeschmack dann haben will, da muss man auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Aber dieses Grundaroma, diese Basis von dem Süßholz, wenn man das mit reingibt, dann ist das ganz toll, weil das diesen Gin... Ähm, ja ähm, wertvoll also wuchtiger ähm, ähm, voluminöser einfach wirken lässt man will gar nicht dass lakritz dann rausschmecken oder den anis aber so eine prise davon ist ganz toll für mehr körper
2: aber die sind ja sind ja erstmal zwei völlig verschiedene Pflanzen. Der Anis ist ja ein Doldenblütler und die ähm, Süßholzwurzel oder der Süßholz ist ja ein Schmetterlingsblütler. Von, von der Blüte und von, dem, äh, von der Variante sind sie schon mal anders. Die Inhaltsstoffe sind ja auch ein bisschen anders, weil die Süßholzwurzel hat ja viel mehr Schleimstoffe als jetzt der normale Anis dann. Und ähm, von daher... Sind die in der Kombination auch, wenn man bei Verdauungsproblemen was hat, ist das da auch eine schöne Mischung. Oder bei den ganzen Erkältungskrankheiten, die ja jetzt auch mal nochmal eine Rolle spielen. Anis und Süßholzwurzel ist da toll. Und wenn wir dann die Königskerzenblütchen oder unseren Thymian wieder damit reinnehmen, haben wir wieder einfach einen Tee. Können ja. wir natürlich auch als Hydrolat machen und ähm, dann äh, als, äh, mit heißem Wasser dann machen oder in anderen Themen reingeben oder als Wickel oder als Raumbeduftung wieder, um dann gegen Erkältung vorzugehen, weil es ja antibakteriell und antiviral wieder ist. Gleichzeitig haben wir dann auch wieder den Schleimlöser. Nebenhöhlenprobleme, die jetzt auch manchmal sind, gerade jetzt hier ist feucht das Wetter gerade, da ist das dann auch wieder klärend und alles ins Fluss bringend oder in Fluss bringend schleimlösend. Und damit wird ja auch wieder das Immunsystem ein bisschen unterstützt.
3: Das, das war aber jetzt beim, beim Anis das äh, schleimlösende?
2: Nee, oder die, die Süßholzwurzel. Achso, okay. Anis ist ähm, antibakteriell, antiviral und äh, macht das insgesamt äh, entspannter, so also, ähm, die ganze Muskulatur oder die Entzündungsvorgänge.
3: Und äh, hat einer von euch schon mal Anisan dann ähm, destilliert? oder da oh, Ja, sogar in
1: beiden Varianten. Einmal mit Alkohol, einmal ohne. Und bei der Alkoholdestillation hatte ich eine zu große Menge in der Kolonne. Deswegen ist mein Uso auch leicht gelblich geworden, weil Anis eine sehr ölhaltige Pflanze ist und die Ölausbeute bei den Samen wirklich beeindruckend hoch ist. Würde ja. sich also für deine Destillationsseminare auf jeden Fall eignen, dass du da hergehst und das zumindest in einer kleinen Destille oder mit einer halbwegs schmalen Kolonne einmal ausprobierst, da kannst du mit mehreren Milliliter rechnen bei der 2 Liter Größe.
0: Es ist auch okay. ganz sicher erlaubt, dass man ja die ätherischen Öle mit Wasser destilliert und das Ganze danach in den gekauften Alkohol, in den Korn oder irgend sowas eintropft oder in den Wein brennt, weil dann hat man eigentlich einen Anis und beim Pastis wäre es auch auf diese Art erlaubt. Also ich habe das mal versucht zu vergleichen, was da die Unterschiede sind zwischen Samsam, Samsambuka und wie die alle heißen. Und ähm, beim Pastis, der ja eigentlich sich schon so ähm, ähm, nennt als Nachahmung, gibt es verschiedene Methoden und da sind einige Sachen, erlaubt. Und deswegen wäre es da dann, also möglich ist es sicher, weil der Anis so stark ist, den einfach danach in Alkohol einzutropfen.
3: Also es wäre jetzt mal die Frage, wie es mit der Dosierung da ist, weil ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch bei den äh, VHS-Kursen, ne, das äh, habe ich von Anja übernommen, dass ich Mineralwasserflaschen einfach mit ein bisschen Hydrolat mische ähm, und meistens äh, starke Hydrolate, also Rosmarin oder Wacholder, Koriander und dann ähm, immer die Frage stelle, was glaubt ihr denn, wie viele Milliliter jetzt in dieser Flasche drin sind? Aber ich glaube, wenn ich jetzt einen Tropfen ätherisches Öl in eine Mineralwasserflasche mit 0,7 mache, dann wird das ungenießbar. Jetzt ist die Frage, wie ist das denn beim Anis?
2: Ein Tropfen müsste eigentlich funktionieren noch. Also es kommt wirklich auf das ätherische Öl an. Anis kannst du ja gut auch ähm, trinken und wenn du einen Tropfen auf ein Liter hast, äh, ist das eigentlich noch machbar.
1: Aber Vor danach wird es auch echt eklig. ist das geschmacklich zwar intensiv, aber nicht so unangenehm. Also auch meiner Meinung nach ist auch eine leichte Überdosierung hier nicht so problematisch. Es schmeckt dann einfach irrsinnig stark nach Lakritze.
2: Mm -mm, es wird bitter. Ätherische Öle haben immer eine Eigenschaft, wenn sie sehr intensiv sind, dass es bitter wird. Das wird fast beißend.
1: Okay, so hoch überdosiert habe ich es dann noch nie.
2: Auch kannst du schon zwei Tropfen, mit, zwei Tropfen Pfefferminze erreichen. Oder auch fünf Tropfen Zitrone, da kannst du es schon mit erreichen.
1: Okay.
0: Marc, nochmal, du hast ja vorher gemeint, dass da, also erstens hatten wir sowieso den Kümmel und solche Sachen ja auch schon dabei in den Fenchel und du hattest auch die Lakritze gemeint, das ist auch bei verschiedenen Anisgetränken, die wir ja kennen, dann zum Beispiel den Sambuca oder so, dass da dann mit Beimischungen von Fenchel oder, oder auch ähm, Süßholz dabei ist, auch beim, beim Absinth sowieso mit Wermut und so und beim Raki kann das auch sein. Und ein reines Anisgetränk ist halt dieser spanische, wo ich gerade bin, da ist außer Anis nichts drin. Und der Uso ist eigentlich auch ein reiner Uso, der, also ein reiner Anis. Und die anderen Sachen, die können ähm, gern gemischt sein, auch mit Fenchelkümmel.
3: Also ich habe jetzt wirklich Lust, das muss ich mal sagen, mir mal Anis zu bestellen. Ähm, über den großen A-Händler, sage ich mal. Und äh, ja, ich würde dann die Samen ein bisschen, ähm, wahrscheinlich ein bisschen mörsern oder ist das überhaupt notwendig? oder?
2: Äh, eigentlich ist es nicht notwendig, aber natürlich, wenn du sie anstößt, hast du immer ein bisschen mehr Ausbeute. Wenn die Kapsel gesprengt ist, kriegst du es leichter und mehr.
3: Ja, weil beim Koriander haben wir ja mal festgestellt, wenn, wenn du die Samen ähm, nicht wirklich ein bisschen anmörserst, dann bleibt das ätherische Öl eigentlich ähm, zumindest so, was ich jetzt ähm, mitbekommen habe, kriegst du nicht wirklich was raus.
2: Und ja, aber ähm, der, der Samen von Anis ist ja auch erstmal kleiner, platter. Der Koriander ist ja eine richtige Kugel und hat eine außen eine feste Schicht. Der Anis ist viel weicher von seiner Konsistenz. Da kriegst du schon was raus. Und wenn du die ein bisschen anstößt, dann hast du die Kapseln sehr viel schneller zerstört. Du kriegst trotzdem auch noch mal mehr raus. Oh, ohne Anstoßen hast du eben auch schon ziemlich viel. Das ist schon sehr viel ätherisches Öl drin. Das hat Christian, glaube ich, auch schon gesagt in seiner Destillation, dass er eben ziemlich viel bei rausbekommen hat.
0: Ich hatte mal vor sehr langer Zeit in der 30-Liter-Kolonne mit voll vollgemacht und destilliert und war damals eigentlich ähm, enttäuscht, dass so wenig rauskommt, weil ich mir wesentlich mehr erhofft hatte. Und es war natürlich ätherisches Öl, aber ich habe tatsächlich gedacht, es wäre viel mehr. Und ich habe es danach dann nicht nochmal probiert, blöderweise. Ich gehe aber davon aus, wenn ich heute einen 2-Liter-Destiller ähm, ähm, ähm Anis destillieren würde und den einfach nur so ein kleines bisschen mit der Küchenmaschine mal so kurz anschredder, dass da wesentlich mehr rauskommt.
1: Ist grundsätzlich natürlich immer zu empfehlen, das Destillationsmaterial vorher etwas zu behandeln. Ich habe, glaube ich, die Anis-Samen damals auch leicht mit dem Mörser angestoßen, aber nicht besonders aufwendig und hat eine zufriedenstellende Ölausbeute. Wäre mal wirklich interessant zu sehen, wie der Vergleich unbehandelt zu leicht gemörsert oder Küchenmaschinen behandelt ausfällt. Vielleicht werde ich das mal angehen und einen Versuch in die Richtung starten. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass Anissamen sich auch komplett so wie sie sind gut destillieren lassen und sichtbare Ölausbeute geben. Übrigens,
0: der Anisölbrenner ist einer der in Deutschland ausgestorbenen Berufe, den es aber tatsächlich noch vor gar nicht so sehr langer Zeit gegeben hat. Weil nämlich auch in Deutschland, ähm, da sind wir wieder bei den Buckelapothekern und den Olitäten, ähm, ähm, Verkäufern und Herstellern, da gab es tatsächlich Anisbrenner als Beruf. Die sind in Thüringen gewesen und um Rudolstadt herum und haben da ähm, aus dort wachsenden Anissamen ähm, einfach ätherisches Öl gebrannt und das dann auch an diese Olitätenhändler weiterverkauft.
3: Jetzt müsste mich aber noch einmal aufs Laufende bringen. Wenn ich äh, Weihnachtsdestillation mache, habe ich ja ähm, Sternanis genommen, einfach um auch schönes äh, Aroma zu bringen. Ähm, da sind ja auch ein bisschen äh, Körner drin, sage ich mal. Wie, wie ist da der, der, die Verwandtschaft zwischen Anis und Sternanis? Ist das gar
1: nicht.
2: Genau, gar nicht. Ja. Gar nicht. <lacht> aber
3: es, es schmeckt halt auch nach Anis. <lacht>
2: Ja, aber ein bisschen anders, wenn du sie beide probierst, haben sie unterschiedliche Geschmäcker.
3: Ja, natürlich,
1: klar. Bei Sternanis doch eher Richtung Zimt geht schon fast, zumindest meinem Empfinden nach.
2: Finde ich auch, dass es mehr in die Richtung dann geht. Aber ähm, der, der, also Sternanis ist eben ein Sternanis-Gewächs und ist ein immergrüner Baum, ist ein tropisches Gewächs und ähm, wird eben auch dann für Weihnachtsbäckerei genommen, also auch als Heilpflanze wird aber auch so eingesetzt wieder, ähm, verdauungsfördernd, entspannend dann äh, auch bei Erkältungskrankheiten. Hat schon alles ganz, ganz ähnlich und es ist auch ähnlich wie Lakritz wieder, ist süß, hat eine leichte Schärfe, sagt man bisschen, ja, würde ich da von daher auch eher in die Zimtrichtung. Zimt ist ja auch so ein bisschen scharf dabei. Ich habe sie
3: so mit Nelke, Zimt und Sternanis einfach mal in der kolanne als Wasserdampfdestillation gemacht und habe dann daraus aus diesem Hydrolat auch in dem VHS-Kurs dann mal Wasser aromatisiert wo da wolltest du es auch wissen, ne? Genau, <lacht> da wissen, weil es ging mir einfach darum, es war dann halt, ähm, wir sind im März und äh, ich habe dann, äh, natürlich schenke ich es dann ein Gläser und äh, lasse erstmal riechen und das erste ist, ja, Weihnachten, ne? weil ich sage dann, okay, woran erinnert euch das und dann kommt erstmal äh, Weihnachten und dann gibt es halt Leute, die, oder, ähm, ich sage mal, von, von sieben Teilnehmern hat einer gesagt, um Gottes Willen, das kann ich überhaupt nicht trinken. Und die anderen sagten, ja, okay, ist jetzt passt nicht zur Zeit, aber es schmeckt nach Weihnachten. Mhm. Und es äh, ist halt die Idee dann, äh, das habe ich dann auch gesagt, einfach vor Weihnachten so ein paar Tropfen in den Kaffee oder in den Grog. Ne? Christian, du weißt noch, was der Grog ist. Ne? Heißes Wasser mit Rum und ja, Rum? Zucker.
2: Ja. Ich dachte, das
1: Wasser lässt man weg. Mhm.
3: Ich Nein, genau. Auch ein Löffelchen dazu. Rum, <lacht> rum muss Zucker darf, Wasser aber nicht so viel. Ne? Ja so genau.
2: Aber man kann das auch prima gegen Zahnschmerzen nehmen. Diese anis zimt geschichte die du da hast, soll das ist natürlich ganz viel von diesem betäubenden Zeug dann hat. Dann fühlst du dich auch gleich wie beim Zahnarzt. Mundprobleme sind dann auch weg, Verdauungsprobleme sind weg, frischer Atem. Ne? Also ist alles mit dabei.
0: Aber, aber sag mal. Ist es nicht beeindruckend, dass es Anisölbrenner als eigenen Beruf gegeben hat, auch in Deutschland, während es einen Fenchelölbrenner oder so halt nicht gibt? Also das zeigt ja allein schon, wie wichtig der Anis auch bei uns schon ähm, die letzten hunderte Jahre gewesen ist.
1: Es könnte auch an der Verbreitung liegen. Ich weiß von einem anderen YouTube-Kanal, der sich mit mittelalterlichen Metrezepten beschäftigt, dass gerade im germanischen Raum auch Anis einer der dominierenden Kräuter war, die in diese Ansätze gemischt wurden, Aha. deutet für mich darauf hin, dass im deutschsprachigen Raum da wahrscheinlich ein enorm großes Anbaugebiet für die damalige Zeit war und da verwundert es mich nicht, dass es dann auch eine entsprechende Berufsgruppe zur Verarbeitung gab.
0: Aber wahrscheinlich auch in, in Kombination dadurch, dass er sich halt einfach verarbeiten lässt.
2: Und Anis gehörte ja in den Karlsgarten, ne? also diesen Kräutergarten, der dann ja äh, 700, 800 ähm, war. Und da gehörte Anis rein. Ich meine, Fenchel gehörte auch damit rein. Aber Anis war eine Pflanze, die überall mit drin war. Angelika gehörte immer damit rein. Also alles diese Verdauungsfördernden wieder.
1: Spannende Angelegenheit auf
2: jeden Aber,
0: Fall. Wir kennen ja von praktisch keinem anderen Kraut oder keiner anderen Samenfrucht oder irgend sowas ähm, irgendwie noch jemanden, der eine spezielle Berufsbezeichnung da draußen entwickelt hat. Also selbst den Lavendelbrenner kennen wir nicht, weil wenn einer Lavendel destilliert, destilliert er halt auch noch die Geranie und die Rosa und was halt sonst noch wächst, der destilliert einfach. Aber dass ein Anisbrenner ein eigener Berufszweig ist, wenn es einen Kümmelbrenner nicht gibt, das ist halt, also finde ich finde ich einfach spannend. Das, das würde mich Interessieren, wie das sein kann.
3: Also, ich habe ja mal hier ähm, Jahre nachdem ich meine Destillierstube als kleines Gewerbe angemeldet habe, einen Anruf gehabt vom, äh, von der Lebensmittelaufsicht und äh, der sagte: Ja, ich muss mir mal angucken, was sie da machen. Ähm, er meinte aber, dass ich halt die ähm, Hydrolate und ätherischen Öle irgendwie ähm, vertreibe, was aber nicht ähm, ja, Stand der Dinge war. Es geht ja bei mir um die. Ähm, Technische Destillation sozusagen. Und äh, dann habe ich zu dem gesagt, ähm, ich hätte gar keine Lust da irgendwie diese ähm, Hydrolat oder ätherische Öle äh, zu vermarkten, weil die Auflagen wären mir einfach viel zu groß. Und ja. dann sagte der ähm, ja, wieso, äh, wieso haben Sie denn da Angst davor? Weil wir wollen Sie ja unterstützen. Wir sind ja keine Verhinderungsbehörde, sondern wir sind eine Aha. Lebensmittelaufsicht. Wir ja. wollen es einfach so haben, dass es dann funktioniert. Die Aussage fand ich schon mal ähm, spannend. Aber das hat mich fast so ein bisschen motiviert, mal zu sagen, okay, äh, wäre vielleicht doch noch mal so eine Sache, dass man sagt, äh, ich setze mich da mal mit auseinander. Und äh, dann... Anisbrenner, ne? wenn es irgendwann mal den Beruf gab, also ja, aber Wenn du mich. das vorhast,
1: machen wir eine eigene Folge dazu, wir sind nämlich mittlerweile schon wieder bei 40 Minuten angelangt und sollten langsam zum Ende kommen. Ich finde das Thema, wie mache ich mich mit meiner Destille selbstständig, zum Beispiel irrsinnig spannend, wir haben nur wahrscheinlich alle relativ wenig Erfahrung damit und werden da nicht allzu viel dazu sagen können. Es wäre aber durchaus mal interessant zu wissen, welche Auflagen es hier gibt, wobei die ja auch von Land zu Land unterschiedlich sind. Vielleicht ergibt sich da noch mal was, falls wir an Informationen kommen, wäre sicher ein ganz spannendes und unterhaltsames Thema.
3: Also ich genieße vor allem gerade bei meiner, bei meiner Sache, dass es halt ein, ein Nebengewerbe ist. Wenn man damit ein bisschen Geld verdient, dann ist das eine schöne Taschengeldaufbesserung. Aber das sage ich halt auch immer in meinen Kursen, dass es geht mir einfach darum, den Leuten das zu zeigen, dass das ähm, ein super spannendes ähm, Hobby sein kann und dass es wahnsinnig viele Möglichkeiten hat. Aber manchmal wäre vielleicht doch die Idee, nochmal zu sagen, ich mache mal ein bisschen mehr damit. Aber... Das könnte man mal in Erfahrung bringen. Vielleicht rufe ich nochmal beim Landkreis Aurich an. <lacht>
0: ich bin immer wieder schockiert, was es für Auflagen gibt und wo die herkommen und wer sich aus welchem Grund, wann und welche ausdenkt. Und, also, das ist manchmal, bin ich einfach fassungslos, was Kunden uns dann berichten, was die für schöne Spielereien mit ihren Behörden haben.
1: Liegt aber meistens daran, dass sie sich zu spät mit den Behörden in Verbindung setzen. Weil, ja Wie Marc schon so schön sagte, gerade das und die Lebensmittelaufsicht, die sind ja eigentlich dafür da, dir schon vor Geschäftseröffnung zu sagen, was sie gerne hätten und dich zu beraten, wie du dein Unternehmen sinnvoll aufbauen kannst, ja, ja. um dann alle Auflagen erfüllt zu haben.
0: Das wäre sehr schön, wenn so wäre. Ich kann hier aus Erfahrung sprechen, dass es nicht so ist. Du wirst hier keine Beamten finden, die dir irgendwas genehmigen, was nicht 100 andere Leute auch schon genehmigt haben, weil alle Angst davor haben, dass sie was falsch machen.
3: Aber da ich ja gerade noch in Hockenheim bin, ne, muss ich noch eben meine Kollegen grüßen, ne, mit denen ich gerade ein paar schöne Tage. Aber was hast du denn kann.
2: gefrühstückt? <lacht>
3: Gar nichts. Ich muss nur noch grüßen hier, weil ich äh, sitze ja hier ganz alleine im Hotel und bin traurig. Nein, nicht ganz. Viele Grüße an meine Kollegin. Äh, ne? ähm, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Äh, aber <lacht> <ja>. <lacht>
0: Das war es jetzt aber wirklich. Da, ja. stopp. Mir fällt <lacht> auch noch was ein. eine ganz kurze Frage noch an Anja. Oh, aber, nee Tut mir leid, aber ich habe ähm, gelesen, dass ähm, eine zu große Menge an Anis oder Anisöl dann noch irgendwelche berauschenden Wirkungen haben kann. und Das ja, kann auch leberschädigend
2: sein. Und von daher sollte man das nicht überdosieren. Und Kinder sind auch davon wieder ausgenommen. Ähm, sie können auch Atemleben kriegen. Also alles ganz safte, sachte. Ein Tropfen auf einen Liter, ein Tropfen auf den Raum und drei, äh, drei Tropfen, Quatsch, zehn Tropfen. Kaufen Auf drei Esslöffel Salz für ein Vollbad und Erwachsenen
0: und nicht mehr als eine halbe Flasche von
1: dem Schnapp. So ja, <lacht> okay. Gut, dann haben wir die Warnung auch noch angebracht. Danke fürs Zuhören, auch wenn es diesmal wieder länger geworden ist. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir da wieder etwas über die geplanten 30 Minuten gekommen sind.
0: Wer möchte, kann ja vorher abschalten.
1: Der wird das aber jetzt nicht mehr hören, wenn er abgeschalten hat. Ganz egal. Ja. Es ist, glaube ich, genug für heute. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss, schöne Woche.
0: Tschüss, lasst euch gut gehen.
3: Tschüss aus Hockenheim.